0: Radio catástrofe presenta? Hace unos tres años, mi esposo y yo compramos una casa. Hay tres espíritus aquí. Un hombre mayor. Creo que él es el que construyó la casa. Una mujer mayor, creo que su esposa. Y un hombre más joven. No estoy segura de cómo se relacionan. Es fácil vivir con ellos. Sin embargo, he tenido dos experiencias en la casa en las que he visto lo que pensé que eran miembros de la familia, pero en realidad no lo eran. Y me pregunto si alguien tiene alguna idea sobre lo que son. El primero fue mi marido. Giré hacia el pasillo y lo vi allí, alejándose de mí y hacia el dormitorio en el extremo opuesto. Lo llamé, pero no respondió. Tan pronto como entré al dormitorio, giro a la izquierda. Solo hay una pared ahí, ni siquiera hay ventanas. Lo seguí hasta el dormitorio, pero no había nadie ahí. Mi marido había estado todo el tiempo arriba. La segunda vez fue mi papá. Estaba descargando algunas cosas de su camión e iba a llevarlas a la puerta trasera que da a la cocina. Estaba en la cocina y escuché un ruido en la puerta. A través de la ventana de la puerta había a mi papá agachado como si estuviera desatando algunos de sus zapatos. Corrí a la puerta y le abrí, pero no había nadie ahí. Mi papá todavía estaba en su camión. En ambas ocasiones ha sido un miembro de la familia. En ambas ocasiones no he visto sus caras. Ninguno de los eventos se sintió incorrecto de ninguna manera o siniestro. Los movimientos que hicieron las figuras fueron exactamente los movimientos que mi padre o mi esposo, mi esposo habrían hecho. bienvenidas, eh, bienvenides, bienveniduchis Todos a, y todas y todes y todo lo demás A la hora macabra de este 29 de julio del 2022 Ya vamos un poquito más allá de la mitad del año afortunadamente Y eh, pues hoy vamos a tocar el tema de los doppelgangers que, que, que es muy extraño y es uno de mis favoritos um, se supone que todos tenemos un, un gemelo en el mundo, cuando menos uno puede haber más. Hay personas que han encontrado parecidos, personas parecidas a, a sí mismas en eh, pinturas, en los museos, en fotografías históricas. Pero estamos hablando más bien de unos gemelos, digamos que esotéricos, que existen al mismo tiempo que nosotros en la Tierra, y que no necesariamente son buenos o no necesariamente actúan como nosotros actuaríamos. Um, de entrada, escuchamos a Charles Bernstein con el tema de Pesadilla en la calle del Infierno 1, y ahorita escuchamos a John Carpenter con Carruajes de Calabazas de Halloween 3, ya casi sale la última de Halloween. Y se ve que va a estar súper, súper chida. A mí sí me ha gustado lo, lo que han hecho con las últimas este, películas de Halloween. Me han parecido súper geniales. Espero que ustedes también les estén gustando. O si no, bueno, igual platíquenme por qué no les están gustando. Y eh, antes de entrar de lleno en nuestro tema de esta noche, le quiero mandar una felicitación a Fran Jaime, la productora de, nuestra, de toda nuestra estación, porque fue... Su cumpleaños el día 26, hace apenas unos días, muchas felicidades. Y eh, vamos entonces a los doppelgangers. ¿Qué es un doppelganger? Eh, doppel, literalmente, quiere decir doble y ganger andante. Forma acuñada por el escritor Jean-Paul Sartre en 1796, para referirse directamente a el que camina al lado, el doble malvado que toda persona viva tendría. El significado es sin duda funesto, pero en las leyendas nórdicas y germanas, aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con su doble debe temer por su propia vida, pues se trata de un augurio de muerte. El que ve a su doble debe morir. He tenido algunas experiencias extrañas a lo largo de mi vida, pero nada que necesariamente etiquetaría como paranormal, dice este usuario de Reddit. Al menos no hasta hace poco. Me encanta ver especiales sobre lo paranormal. Disfruto leyendo libros sobre apariciones supuestamente verdaderas, así como películas sobre fantasmas, demonios, etc. Algo como Insidious, Sinister, The Conjuring. Siendo ese el caso, estoy familiarizado con algunos de los clásicos signos reveladores de un lugar que supuestamente está embrujado. Malos olores, vértigo, puntos fríos, susurros, etc. Pero nuevamente teniendo en cuenta lo que sé sobre esas cosas y considerando eh, que es una especie de pasatiempo leer sobre ellos, nunca me ha pasado nada paranormal. Todo eso cambió hace un par de semanas cuando comencé a salir con una mujer que conocí en mi trabajo. Hacía mucho tiempo que no salía con nadie. Soy divorciado, padre soltero cerca de los 40, un poco grueso de cintura, etc. Así que fue una sorpresa que alguien tan joven y guapa como ella me invitara a salir. Tiene 26 años, pero eh, se ve un poco más joven que su edad. No habíamos tenido tantas citas, tal vez tres o cuatro, en el transcurso de unas pocas semanas. Así que aunque nos comunicábamos mucho a través de mensajes de texto, correo electrónico, Facebook, en realidad no habíamos pasado mucho tiempo juntos. Así que me tomó por sorpresa que me pidiera que la ayudara con un asunto familiar. Su abuela había estado viviendo en su propiedad privada en una caravana unos 20 años, solo ella y muchos gatos. Mi novia, usó este término vagamente porque de nuevo, todavía no nos estábamos conociendo, era uno de los pocos miembros de su familia que todavía hacía algún esfuerzo por visitar a su abuela y la describía como muy excéntrica y solitaria. Sin embargo, recientemente, su mente parecía estar lleno. En las raras ocasiones en que alguien iba a verla, el conceso era que básicamente se había vuelto senil y nada de lo que decía tenía sentido. Así que, Tomaron la decisión de internarla en un asilo para ancianos, que es donde yo entré. Mi novia, a quien llamaré T, me necesitaba para ayudarla a limpiar la casa rodante de su abuela, guardar todo lo que valía la pena para conservar y tirar el resto. Así que alquilamos un remolque de plataforma y, ella fue hasta, eh, y con ella fui hasta la propiedad que está en Oscar, Texas. Ella y yo somos de Austin. Llegamos alrededor de la una de la tarde a mediados de agosto, así que hacía mucho calor. La casa rodante era realmente pequeña y solo tenía una unidad de aire acondicionado de ventana para enfriar todo. Pero ya no había electricidad. Así que abrimos la puerta, que no estaba cerrada con llave, y comenzamos a revisar todas sus cosas. Había caca de gato por todas partes y olía fatal. Además, había cientos de moscas. Todos los gatos se habían ido. Parecía que habían estado yendo y viniendo a través de las pequeñas aletas a ambos lados de la ventana. Empecé a mover cosas y encontré varios gatitos muertos y en descomposición. Toneladas de cucarachas, pulgas, garrapatas, arañas. Quiero decir que este lugar era una inmersión total. Mi novia estaba realmente avergonzada y dijo que necesitaríamos algunos artículos de limpieza, sin darse cuenta de qué era tan malo. Como llegamos allá en su vehículo, ella manejó hasta el pueblo para comprar los suministros y yo decidí quedarme y seguir trabajando. Mientras estaba allí solo, pensé en llevar todas las cosas grandes a la plataforma que ella dejó para mí. de tomarnos un, un break con el tema de Legend of asa de la película Black Sunday y vamos a continuar con, con la historia que estábamos eh, platicando En el momento en que comencé a mover los muebles para tirarlos el aire en la casa rodante se volvió notablemente más frío al menos lo suficientemente frío como para notar la diferencia dado el calor que hacía afuera El hecho de que no había electricidad para la unidad de la ventana además de muy poca ventilación, lo hizo mucho más notable. Lo ignoré al principio y no le di importancia. Había un estanque cerca y pensé que tal vez una brisa agradable había soplado hacia mí. Hice mi trabajo y comencé a escuchar ramas en los árboles alrededor de la caravana, crujiendo y rompiéndose. Sin embargo, no había viento, así que pensé que probablemente serían ardillas, pájaros y otras cosas. Tomé un descanso y salí a tomar un refresco y seguí escuchando chasquidos y crujidos a mi alrededor. Probablemente no cerraron, pero el área estaba inusualmente tranquila con tanto ruido. Volví adentro y sentí la caída inmediata de la temperatura. Supongo que podría ser que cuando llegamos ahí por primera vez, el sol brillaba directamente sobre la caravana. Así que tal vez el sol acababa de cambiar y ya no estaba bajo la luz solar directa. Quizás. Seguí rebuscando en cajas viejas y encontré un baúl de cuero de tamaño medio con un candado oxidado que parecía estar a punto de convertirse en polvo. No quería tirar nada de valor, así que rompí la cerradura con el tacón de mi bota y miré dentro del baúl. Encontré el surtido de basura más raro que jamás había visto. Varias rocas, cristales, velas, montones de botellitas con Dios sabe qué dentro, cuerdas viejas, tiras de cuero. Luego encontré un pequeño esqueleto de algún tipo de animal, Probablemente un gato. Pero tenía cosas escritas en los huesos. En ese punto, hice una pausa y comencé a sentirme extremadamente incómodo. Era como si el aire se volviera más pesado. Los sonidos de los insectos afuera habían cesado y podía sentir una presión contra mis tímpanos. Los vellos de mis brazos y cuellos se erizaron. Se hizo más difícil respirar y sentí algo que era casi como una carga eléctrica en mi estómago. Sé lo suficiente sobre este tipo de cosas a leer sobre lo paranormal, que podría suponer que no era bienvenido hoy. Así que dejé la caravana y esperé afuera a que Ti regresara mientras trataba de entender lo que acaba de suceder. Se fue por lo que pareció un tiempo muy largo, pero finalmente regresó. Y ella dijo, ah, pensé que ya lo habías limpiado todo. Obviamente se había estancado esperando que yo hiciera la mayor parte del trabajo, pero yo di bajo. De todos modos, le conté lo que pasó y ella dijo, «Ah, oh, de acuerdo, ¿y? Parece que el calor te afectó. ¿Te sientes mareado? Bueno, sí, pero por una razón completamente diferente al agotamiento por el calor». Le pregunté si pensaba que lo que describía era extraño, y pareció divertirse porque me había asustado, pero no respondió. Le pregunté por qué alguien escribiría sobre el esqueleto de un animal, y ella lo desestimó atribuyéndolo al estado mental decreciente de su abuela. Como dije antes, se fue por un tiempo, así que no nos quedaba mucha luz del día. Ahora que estábamos en una crisis de tiempo, enojada comenzó a arrojar cualquier cosa y todo en la plataforma sin importarle mirar a través de las cosas para ver si había algo que debiéramos de conservar. Y realmente, no había nada que valiera la pena salvar. Estaba todo podrido. Después de unas horas, logramos limpiarlo. Pero quedó claro que limpiar esto no iba a servir para mucho. Apenas estaba de pie como estaba. Le recomendé que consiguiera a alguien que se llevara todo y dejara lo que quedaba ahí, así que probablemente lo que deberíamos haber hecho en primer lugar. Que le echar un último vistazo alrededor en la casa rodante y asegurarse de no perderse de nada. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente raras. Estaba asegurando las cosas que decidimos mantener en el tráiler cuando le escuché preguntar ¿Qué estás haciendo? Sin mirar hacia arriba, dije que solo me estaba asegurando de que las cosas no se cayeran. Luego se volvió para mirarme con los ojos tan abiertos como nunca los había visto. Miró hacia atrás por la ventana en la que había estado, gritó y salió despavorida de la caravana. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué es eso? Ella me dijo que juró que me había visto caminando en el lado opuesto de la caravana. No solo alguien que se parecía a mí, sino yo. Le dije que esperara allí y di la vuelta a la esquina de la caravana. Realmente no puedo estar seguro. Pero por un breve segundo o dos, creo que vi el contorno de una persona antes de que desapareciera. Según ti, este hombre se parecía exactamente a mí, así que pensó que era yo. Ella dijo que incluso se volvió y le sonrió, que fue cuando, cuando ella le preguntó qué estaba haciendo. Cuando respondí desde afuera del auto, es cuando ella se asustó. Ambos estuvimos de acuerdo en que en ese momento definitivamente había algo raro en el lugar. No solo la caravana, sino la propiedad. Le dije que no sabían que estaba metida su abuela o que hizo sola durante 20 años, pero me pareció que no era nada bueno. Salimos alrededor de las 8 de la noche, justo cuando empezaba a oscurecer y nunca más volvimos. Sin embargo, este no es el final. La semana pasada, aproximadamente un mes después de que todo esto sucedió, ti me preguntó si iría con ella a visitar a su abuela en el hogar de ancianos, ya que de nuevo nadie más fue a verla. Dije que sí y nos dirigimos a una ciudad cercana llamada Temple, donde se encontraba el hogar para los ancianos. Llegamos ahí, nos registramos y nos pidieron que esperáramos mientras iban a buscarla. Estaba en el vestíbulo revisando el correo electrónico de mi iPhone mientras Ti y su abuela se visitaban juntas en el área común. Ti se asomó la cabeza por la esquina y me dijo que volviera con ella para que pudiera presentarme a su abuela. De camino a su habitación, Ti dijo que su abuela se veía muy bien y parecía gozar de muy buena salud. Estaba lúcida, no balbuceaba y en general estaba feliz. Pero en el momento en que me vio, se volvió loca y comenzó a gritar, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me seguiste? Las enfermeras tuvieron que sujetarla y me pidieron que esperara en el vestíbulo porque mi presencia la molestaba. No tengo idea de qué hacer con esto. Primero Ti ve a alguien que se parece a mí. Luego su abuela me ve y piensa que la estoy siguiendo. Como si nos hubiéramos conocido antes, aunque nunca la había visto antes en mi vida. No tengo explicación para nada de esto, pero todo parece demasiado coincidente como para ignorarlo. Dado lo que sentí en esa propiedad, las cosas extrañas de estilo oculto que encontré ahí, ver que alguien que se parecía a mí, más la forma en que su abuela reaccionó al verme, es simplemente extraño. De todos modos, esa es mi historia. No estaba tan asustado por esto, sino más bien como fascinado en una nota al margen y yo acordamos hace unos días dejar de salir juntos ya que esto no tenía la chispa que buscábamos pero seguimos siendo buenos amigos Acabamos de escuchar is Not Real De la película de Village eh, Y si ustedes tienen muchas ganas De encontrar a alguien que se parezca a ustedes Un doppelganger eh, Bueno, real una, No 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 algo este tan Fantasmagórico Pueden entrar a la página TwinStrangers.net Esto es twin como en gemelos T-W-I-N Strangers S-T-R-A-N gers.net y bueno ahí tienen que llenar una pequeña forma, subir una fotografía y alguna otra persona en otra parte del mundo <ríe> que crea que se parece a ustedes pues les va a escribir y, y pueden ustedes conocer a su, a su cruel gemelo malvado si es que tienen ganas de eso como dicen en los Simpsons y no sé igual y pueden este, también como en los Simpsons hay ganarse una cubeta de cabezas de pescado a mí, una vez me pasó en Cuapa. si es que ustedes viven en la Ciudad de México, porque sé que nos escuchan de otras partes del de, eh, interior de, del país, pues este es un pequeño tianguis en el sur de la Ciudad de México, y eh, fui a comprar cualquier cosa, no sé, algo de Navidad o lo que sea, y entonces una chica corrió por el pasillo y me detuvo y me empezó a saludar por otro nombre y yo jamás la había visto, y yo, ok, ¿quién diablos es esta persona?, y como la veía yo tan raro, me empezó a decir, ay, no te hagas, eres tú que trabajabas en este puesto, y yo así de, no. Sí, este, cómo no, con fulanita y fulanita, y pues nada, por el estilo, yo jamás había trabajado en Cuapa. Curiosamente, años después, sí trabajé ahí, pero, pero no en ese momento. Y el caso es que ella juraba y perjuraba que yo había sido su compañera de trabajo, durante como un año o algo por el estilo. Y que era yo. Y, y en un momento se enojó porque yo no la reconocía. Y no reconocía ser la persona que ella me decía que era. Fue una situación muy creepy. Pero jamás, afortunadamente jamás he visto a mi doppelganger. Creo que sería uh, sumamente desagradable verte a ti mismo. O cuando menos yo no soy fan de la idea de verme a mí misma. No sé ustedes, pero no, como que... Ya, ya tengo suficientes problemas de... Este de amor propio como para parte verme a mí misma en otra persona. Bueno, vamos a seguir con las historias. Eh, estas pues son están están realmente registradas dentro de la historia de, de la humanidad, así que eh, bueno, es interesante. La primera es del escritor Guy de Moupassant, famoso por sus obras de terror y suspenso que quedaron plasmadas en más de 300 cuentos. Él dejó un firme paso en la litura, literatura de terror con obras como Bola de, Sedo, Seda, perdón, Bola de Seda, El Diablo y El Orla, historias que siguen adaptándose a la pantalla grande a más de 100 años después de su muerte. ¿Existe controversia acerca del de lugar exacto de su nacimiento? El biógrafo Fecampés George Normandy dice que eh, Mupassant nació en 1926, y según esto nació en Fecamp, eh, en Francia. Pero hay otra hipótesis que dice que no, que nació en Turbil-sur-Arques a 8 kilómetros de Tip, en el 5 de agosto de 1850. Así que vayan ustedes a saber. Pero, eh, el, bueno, lo que se sabe es que tuvo una infancia como la de cualquier otro muchacho normal, nada del otro mundo. Ni mucha pobreza, ni mucha riqueza. Este, un chico con oportunidades normales, de joven comenzó a estudiar Derecho, pero ray, ya empezaron los reveses económicos familiares y la mala relación con su padre le obligaron a dejar sus estudios, que de por sí ya no le convencía a trabajar este, como abogado eh, o como funcionario después en asuntos ministeriales. Sin embargo, tuvo que hacerlo hasta 1880, cuando finalmente pudo publicar su gran obra, Bola de Sebo. Su vida parisina y de mayor creatividad eh, transcurrió entre la mediocridad de su trabajo como funcionario y sobre todo practicando deporte. En particular Remo, el que se entregó con mucho, mucha pasión en los pueblos de los alrededores de París, en compañía de amistades de dudosa reputación. De vida díscola y sexualmente promiscuo, jamás se le conoció un verdadero amor. Para él, el amor era puro instinto animal y así lo disfrutaba. Escribió al respecto. El individuo que se contiene con una mujer toda su vida estaría al margen de las leyes de la naturaleza, como aquel que no vive más que de ensaladas. Y por añadidura, el carácter dominante de su madre lo alejó de cualquier relación que se atisbase con un mínimo de seriedad. Atacado por graves problemas nerviosos, síntomas de, de, de demencia y pánicos heredados, reflejados en varios de sus cuentos, como el de Quién sabe, escrito ya en sus últimos años de vida, el pobre de Maupassant intentó suicidarse el 1 de enero de 1892, cuando se descubrió que lo que pasaba es que sufría de sífilis. El propio escritor lo confesó por escrito. «Tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo del miedo». Pero ante todo, tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turbia un miedo opaco y misterioso. Hacia el final de su vida, el autor declaró que estaba teniendo continuo contacto con su doppelganger. Su gemelo malvado empezó eventualmente a dictarle los cuentos que escribía. El cuento más famoso que el doppelganger de Muppassant escribió, o dictó, al escritor fue precisamente el Orla. Para los estudios del mundo vampírico, este cuento debe ser considerado como una historia de vampirismo. Para los que aún creen que Mupassant tuvo un doppelganger, ese es precisamente el tema de la obra. Un espíritu malvado que consume a su huésped tal como a final de cuentas ya sea el doppelganger o la sífilis consumió la salud mental de su autor quien falleció en una clínica para pacientes mentales del doctor Blanche el 6 de julio de 1893. Vamos a escuchar eh, la obertura de la película original de La Casa de Usher eh, con Mr. Vincent Price. Estamos de vuelta. Les recuerdo que si gustan pueden unirse al grupo de Facebook de la hora Macabra Radio, así lo encuentran. Ahí, eh, bueno, trato un poco la vida, luego se me complica, pero trato de poner publicaciones sobre películas de terror y eh, memes y cosas así sobre sobre terror durante la semana. O pueden contactarme también por el WhatsApp, que es 55 51 82 13 14 eh, Por cierto, que hablando de, de miedo y hablando de películas de terror, si sí tienen Netflix, les recomiendo mucho que vean la película de Incantation o Incantation, este, así como se escribe. Ah, es una muy buena película, mmm, ah, creo que es tailandesa, en este momento se me barrió el, el dato, pero, vaya, pues yo creo que de las cosas de terror que han salido recientemente, eh, sí, esta vale, esta vale bastante la pena, y les recomiendo también que la vean sin utilizar sus teléfonos celulares al mismo tiempo. La razón de esto, para empezar, pues es que la película, así desde los primeros minutos, no tiene pierde, empieza de lleno en el, en el asunto, en el problema, pero además de eso, es una película que desde el primer minuto pide la participación de la audiencia. Eh, y se explica por qué pide la, la participación de la audiencia y qué es lo que está pasando durante la historia, precisamente durante el desarrollo de la película. Entonces, si te pones a ver el celular, ya no te aprendiste lo que te debes de aprender y ya no estás recitando lo que debes de recitar. Y entonces pues, se pierde por completo este, esta, esta tan interesante dinámica que está proponiendo esta película, ¿no? Es algo muy, 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 muy diferente. En fin, eh, espero que les guste esa peliculina, por ahí anda. Y también, si tienen chance de ver Green Room o el, La Habitación Verde con eh, este, Patrick Stewart, también se las recomiendo mucho, o más bien es una película de survival, pero eh, está, está bastante entretenida, tiene suficiente gore, tampoco es como para vomitarse, pero pues tiene tiene un contenido fuerte, este es bastante violenta y eso pues es exactamente lo que les cuento, survival. Hablando de otros personajes históricos que han tenido encontronazos con sus doppelgangers, está Catalina la Grande, también conocida como la emperatriz de Rusia a lo largo del siglo XVIII y la líder femenina que gobernó más tiempo en la historia del país. Ella tuvo un encuentro inquietante y como resultado posiblemente siniestro con un doppelganger poco antes de su muerte. Según los informes, los sirvientes de Catalina la despertaron frenéticamente una noche después de haber visto su rostro claro como el día sentado en silencio en su salón del trono. Confundida, eh, Catalina los acompañó de regreso a la sala del trono solo para encontrar a su doble sentada en el trono, clara como el día. Según los informes, Catalina ordenó a sus sirvientes que disparasen al doppelganger, pero solo una semana después. Catarina murió repentinamente de un derrame cerebral. Apenas la semana pasada hablamos de la muerte de Abraham Lincoln... ...vinculada a la maldición de Tecumseh. Y a la siguiente semana les traigo más, proxima, más eh, cosas extrañas... ...que tienen que ver con la muerte de Lincoln. Y es que hay una documentación bien conocida... ...de un avistamiento de doppelganger... ...reportada por el expresidente Abraham Lincoln... ...quien afirmó haber visto su doppelganger reflejado en un espejo la noche en que fue elegido por primera vez para el cargo. Mirando en ese espejo, dijo, me vi reflejado casi todo en entera longitud, pero noté que mi rostro tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de uno estaba a unas tres pulgadas de la punta del otro. Estaba un poco molesto, pero la ilusión se desvaneció. Escribió el amigo de Lincoln, el periodista Noah Brooks, mientras transcribía las palabras de Lincoln en su libro... Washington in Lincoln's Time. Al acostarme de nuevo lo vi por segunda vez más claro, si cabe. Y luego noté que una de las caras estaba un poco más pálida, digamos cinco tonos que la otra. Si bien Lincoln pudo haber encontrado extraño el fenómeno, su esposa lo interpretó como un presagio de una tragedia por venir. Según el relato, ella, supuestamente, leyó su visión para decir que de hecho sería elegido para un segundo mandato presidencial. De ahí que su rostro se le pareciera duplicado la noche de la elección. Pero que la apariencia enfermiza y espantosa de su doble significaba que no viviría su segundo mandato. Como sabemos ahora, ambas predicciones resultaron ser ciertas. de escuchar a Patrick Doyle con eh, To Think of a Story de la película, o más bien de la adaptación de la novela de Frankenstein eh, del señor Kenneth Branagh, que me parece que sinceramente, yo sé que mucha gente no le gusta a Kenneth Branagh, pero a mí me parece que esa es la mejor adaptación de la novela a el cine. Y vamos con la siguiente historia de un usuario de Reddit y dice este es uno de los muchos incidentes que ocurrieron a lo largo de nuestros momentos de infancia mientras vivíamos en el valle. Ha sido difícil para mí y para nuestra familia aferrarnos a estas historias y momentos que aún nos persiguen, principalmente porque creemos firmemente que tuvo mucho que ver con el fallecimiento de nuestro padre. Alrededor de 2008 y 2010 fueron los primeros de muchos acontecimientos que sorprendieron a nuestra familia durante muchos días. Desde escuchar voces a altas horas de la noche fuera de la ventana de nuestra hermana, hasta ver semanalmente a la muerte deambulando por el rabillo del ojo a altas horas de la noche alrededor de nuestra propiedad. Como si la muerte estuviera esperando algo para tomar. La historia, según recuerdo, comenzó con una tarde normal de verano y fue clara como la luz del día. Recuerdo que estaba a cuadras de mi casa en La Rosita, Texas, hacia el sur por Río Grande, que era exactamente donde vivíamos. Reunidos alrededor de mis amigos como cualquier otro niño que crece, nos reuníamos antes de que comenzara el verano para ver qué esperaba que hiciéramos para divertirnos. Éramos la verdadera definición de la generación de niños externos. No estábamos preocupados por Fortnite, Facebook o la transmisión. Se trataba de divertirnos al aire libre y hacer buenos recuerdos entre nosotros y hacer que los días contaran tanto como pudiéramos. Pero la alegría eventualmente daría un giro completo a lo largo de esta historia, que nos persiguió para siempre. Un día, mientras mis amigos y yo aún estábamos decidiendo cuáles serían nuestros planes para el verano, a unas cuadras de distancia, mi hermana menor estaba en casa ayudando a mi madre a lavar la ropa. Nuestra familia todavía era anticuada cuando se trataba de sacar la ropa. Todas las parches de madera antiguas seguían siendo populares en nuestra casa, lo que hacía que a veces se nos pidiera colgar todo afuera para que se secara. Entonces, eso en cuenta, esta vez mi madre le había pedido a mi hermana menor que saliera y colgara el último lote de ropa que había secado recientemente en la lavadora. Mientras se dirigía hacia las perchas con los dos lotes de telas gruesas, comenzó a colgarlas una por una. Mientras se movía constantemente de izquierda a derecha, colgando cada camisa, se sorprendió incómodamente por lo que pasó a continuación. Entonces preparaba su próxima camisa para colgar, miró directamente frente a ella y me vio a mí. Simplemente parado ahí. Me levanté sin decir una palabra. Al principio ella personalmente pensó que yo estaba ahí para hacerle una broma o incluso para asustarla. Así que siguió bromeando con quienquiera que estuviera tomando mi forma frente a ella. Hasta que tuvo la repentina sensación de que con quien estaba hablando no era yo. Ella dijo, esta cosa estaba parada ahí. Y todo lo que recuerdo es una sonrisa malvada. Y me quedé sin palabras. Luego, mi hermana amenazó al malvado ganger pensando que en realidad era yo. Y se metió a la casa llorando asustada. Ella comenzó a explicarle a nuestra mamá lo que había experimentado y sintió que estaba comportándose como una idiota. Entonces, todo esto sucedía, tengan en cuenta, que yo no estaba cerca de nuestra casa y estaba rodeado por la mayoría de mis amigos. Fue entonces cuando recibí la llamada. Chequé el nombre y era mi mamá llamando. En ese punto estaba pensando, mierda, probablemente no hice mi cama o algo así. Pero claramente fue peor que eso. Rápidamente comenzó a preguntarme dónde estoy. Y por el sonido de su tono y el llanto de mi hermana en el fondo, supe que algo grande había sucedido. Entonces respondí rápidamente, ¿Estoy en Franks? ¿Está todo bien? A lo que ella respondió diciendo, eso es imposible, hijo. Tu hermana acaba de decir que la estás asustando hace unos minutos afuera. Justo cuando dijo eso, tenía el sentimiento más espeluznante del mundo que me congeló por segundos. La idea de que yo no estuviera cerca de mi casa era espeluznante. Le dije a mi madre que me dirigía ahí de inmediato y colgué. Mis amigos rápidamente preguntaron qué estaba mal, pero no quería estropear nada todavía solo para ver sus reacciones. Después de unos minutos de andar en bicicleta de regreso a mi casa, entramos directamente para ver qué sucedió realmente. Fue entonces cuando la historia realmente cobró vida especialmente viniendo de mi propia hermana llorando. Todos estaban conmocionados y asustados después de lo que habían escuchado. Los mismos seis amigos con los que había llegado eran los mismos amigos con los que estaba cuando ocurrió el incidente, lo cual fue impactante para ellos. Entre confundidos y asustados solo tenían una cosa que decirle a mamá, que básicamente fue, ese no era su hijo, él estaba con nosotros. de escuchar el tema eh, principal de la película de Leaf, de John Carpenter eh, híjole, peliculón si no la han visto tienen que verla con el luchador que en paz descanse, Rudy, Rudy Piper, que en ese entonces estaba muy guapo y que ese es un gran comentario político, social, esa película como una buena película de terror debe de tener eh, en el que un hombre común y corriente se encuentra unos lentes que le permiten ver que este mundo está siendo controlado por criaturas que manejan nuestro cerebro mediante los comerciales, mediante la televisión, etcétera, etcétera, para invitarnos media, meramente a producir y consumir. Eh, vaya, yo no creo que haya una película que esté más eh, puesta para este momento que estamos viviendo. Si sí, pueden, chequenla. Esta es la última historia de la noche, así que me despido antes de antes de continuar con ella. Muchísimas gracias por escucharme, ahora sí me pasé algunos minutos de su tiempo, pero pues gracias por permitirme eh, eh, contarles estas historias. Más o menos veo de qué países nos están escuchando. Muchísimas gracias, de verdad no tengo cómo, cómo agradecerles. Ojalá que se pongan en contacto conmigo, porque pues esa es, esa es mi forma de poder saber si vamos haciendo este trabajo bien. O, ¿O qué es lo que les gustaría más? Eh, nos escuchamos en una semana. Y esta es nuestra última historia sobre Doppelgangers. En 2009 fui a visitar a mi hermana en Pankstakula, Mississippi. Pasé una semana entera ahí. Durante toda la semana fuimos a visitar casinos, playas y muchos hermosos parques escénicos. Usé mi celular para tomar hermosas fotos de nuestras vistas. Y fue uno de esos lugares donde se me cayó el celular por accidente y lo dañé. Entonces, después de maldecir de un lado a otro, tomé prestado el teléfono celular de mi hermana para llamar a la compañía telefónica y pedir un reemplazo. Después de algunas charlas, finalmente llegamos a un acuerdo con la compañía telefónica celular y decidieron entregar un teléfono celular de reemplazo en mi ciudad natal de McAllen, Texas. Entonces, mientras tanto, estaba sin teléfono celular. El día de regreso a casa, llegué... Y mi hermana me dejó en la estación de autobuses para ir a comprar su boleto de regreso a, mi casa, a su casa. Perdón. Eh, después de comprar los billetes, tuve que esperar a que llegara el autobús. El primer viaje en autobús fue de Mississippi a Mobile, Alabama a Luisiana. El viaje fue de dos horas. Odiaba esperar sentado durante dos horas antes de abordar el próximo autobús. Después de 20 minutos de estar sentado y aburrido porque no tenía celular para jugar... Al menos decidí ir a comer algo en puesto de hamburguesas. Después de disfrutar de una deliciosa comida, entré al baño de la estación de autobuses para lavarme las manos. Y fue entonces cuando empezó mi experiencia. Mientras me lavaba las manos, miré a través del espejo del baño porque un hombre entró al baño y mis ojos no podían engañar a lo que veía. Allí, parando en la puerta, había un hombre con las mismas características que yo. Un hombre parecido a mí. Otra versión de mí. Pensando que era mi reflejo en el espejo, pero imposible porque mi otro yo vestía ropa diferente, recuerdo que llevaba una camiseta amarilla con una chaqueta negra de invierno, porque todavía hacía frío, y el otro yo vestía una camisa verde de manga larga con botones. Además, estaba tan sorprendido que ambos nos quedamos congelados durante un par de minutos tratando de darnos cuenta de que todo era real. Entonces, después de un par de momentos de estar congelado por el asombro, decidí romper el hielo y comenzar a hablar. Le dije, hola, ¿quién eres? A donde él dijo lo mismo, ¿quién eres? Teníamos la misma voz, era como si nuestras voces hicieran eco en el reducido espacio del baño. Entonces le pregunté su nombre, y recuerdo que me dijo todavía en estado de shock, Istarola Gibel. Entonces también me preguntó mi nombre, y le dije que mi nombre era José Cantú. Asumió que yo era de ascendencia hispana, Así que dijo que era anglosajón. Supuse que no hablaba nada de español. Entonces, cuando nos dimos la mano después de presentarnos, cuando hicimos contacto con la piel, sentí una sensación eléctrica en todo el cuerpo. Después de que ambos salimos del baño, comenzamos a charlar con incredulidad de que acabamos de conocer al doble del otro. Empecé a hacerle muchas preguntas sobre sus descendientes y todo eso. Me dijo que vivía en Maine y vino a visitar a unos amigos a Alabama. Quería tomar una foto para tener pruebas, pero no teníamos celular. Él tampoco. Así que intercambiamos información para que pudiéramos encontrarnos en una fecha futura. Después de charlar un rato, nos despedimos con un gran abrazo porque llegó su autobús y se fue. Todavía me quedé ahí esperando que llegara mi autobús. No podía salir del shock pensando que tal vez me había quedado dormido y había soñado todo. Pero tenía su información en un papel con su número. Y una vez llegado a casa, debía de llamarlo. Además, un hombre de negro se me acercó y me preguntó si era mi hermano gemelo, porque dijo: oh, Malditas, ustedes se parecen mucho. Dije que acababa de encontrarme con mi doble y se alejó asombrado. Finalmente llegó mi autobús y lo abordé. Así que de camino a casa metí la mano en el bolsillo para echar un vistazo al papel y para mi mala suerte no estaba. Así que comencé a lanzar un ataque de maldiciones de un lado a otro. ¿Cómo pude haber perdido algo tan importante? Cuando llegué a casa le conté a mis padres la experiencia que había tenido, pero les costó creerme. Le pregunté a mi mamá si no recordaba haber visto dos bebés cuando nací y me dijo que estuvo consciente todo el tiempo que me dio luz. Entonces, después de muchos años me pregunto si alguna vez volveré a ver a mi doble. Me avergüenzo cómo, cómo pude haber perdido ese importante papel.